0: Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11 Eu queria te pedir extrema atenção nessa, nessa noite E ao final nós estaremos... Pedindo a Deus, fazendo uma oração específica para as nossas almas, para a nossa vida. E eu sei que você vai orar com muito mais fé e sabedoria espiritual depois dessa mensagem. Nós estamos nos preparando né, para o final do ano. Né? Então, as próximas mensagens que eu estarei pregando durante o mês de dezembro, elas terão essa tônica. De a gente poder encarar esse novo ano com olhos de esperança. Amém, meus irmãos? E, durante algum tempo, para mim não fazia sentido virar o ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1 para mim não significava nada. Vamos só começar de novo, são 24 horas que começam e recomeçam. Mas um dia eu lendo a palavra de Deus, eu descobri, que existe tempo para todas as coisas, então a vida é feita de muitos tempos e é extraordinário a ideia de recomeçar um ano, porque é uma possibilidade de você fincar objetivos, metas e estabelecer propósitos. E eu queria muito que esse mês de dezembro, essas mensagens do mês de dezembro, nos fosse levando para esse dia 31. E desde já aviso, o nosso culto do dia 31 vai ser lá no Palace Eventos. Amém? Palace Eventos, ele agora fez uma expansão e a gente acredita que vai caber pela primeira vez a nossa igreja toda num dia só, vai ser muito bom. No New Palace, né? New Palace, não é? é, é New, lá da é isso. New Palace. Então nós vamos colocar lá milhares de cadeiras e nós vamos preparar toda uma estrutura para nós cultuarmos e virarmos o ano lá de joelhos, pedindo a bênção do Senhor. Né? Então você já note na sua agenda que nós teremos lugar para todo mundo e você vai ver irmãos que tem muito tempo que você não vê, porque eles vêm no culto da manhã, da tarde e você não encontra e eu quero muito que a gente tenha o privilégio de nos reunir pela primeira vez, toda a nossa igreja num só lugar, né, então, antes de abrir em Mateus 11, me acompanhe numa leitura em João 3,16 até o versículo 19, que é uma introdução para aquilo que eu quero dizer nessa noite, que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho no gênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, quem nele crer em Jesus, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más a morte de Jesus é vida aos homens a salvação custou tudo para Deus e ao homem ficou a parte de crer e qual a verdadeira causa do homem se perder, está escrito no versículo 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram maus, é tão claro esse texto, mas deixa eu lançar um pouco mais de luz, qual é o motivo da vinda de Jesus? O motivo da vida de Jesus é porque pecamos. E porque pecamos diante de Deus devemos ser julgados. E ninguém tem condições morais, virtude ou dignidade de dar de frente com Deus e exigir lá na porta do céu um lugar de morada. Jesus veio para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, tenham vida eterna. Portanto, não há maldade ou injustiça da parte de Deus em nos condenar. Deus não se deu o trabalho de mandar o seu filho para condenar o mundo. Porque o mundo, condenado, já está. A luz veio ao mundo, porque o mundo estava em escuridão. O versículo 17 de João 3, diz o seguinte. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo. Significa que, todos nós... Nascemos condenados. E só, tá uma, só tem uma maneira de nós sermos salvos. Crendo no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus, você está em apuros eternos. Porque a sua vida já está decidida. Porque Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. Um mundo que já está julgado. Nós já temos uma sentença de julgamento, culpados. E a nossa condenação é vida eterna longe de Deus. Agora como é que isso pode ser uma boa notícia? É por causa das outras que eu vou te dar a partir de agora. É porque se você entender quem é Jesus você vai compreender o tamanho da boa notícia que é a vinda dele. E eu começo dizendo que em 1740, 1740, o maior teólogo americano que já existiu, Jonathan Edwards, pregou um sermão, um sermão exclusivamente para as crianças da sua congregação, 1740... Crianças de 1 a 12 anos, foram 12 pequenas laudas, um sermão de mais ou menos de 15 a 20 minutos. Agora a pergunta que eu te faço, o que, que o maior teólogo americano pregaria para crianças de 1 a 12 anos? Qual foi o tema da mensagem dele? Bem, na primeira página dos seus escritos está escrito assim, para crianças, agosto de 1740. Qual o tema do sermão? As crianças devem amar o Senhor Jesus Cristo. Acima de todas as coisas no mundo. Qual o texto que ele usou? Mateus 10,37. Imagine agora os seus filhos sentados num culto. E o pastor lendo para ele Mateus 10,37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Tu imagina... O seu filho voltando para casa dizendo assim, pai, mãe, o pastor pregou para gente que a gente tem que amar Jesus mais do que vocês. Imagine o pai do lado e o pastor dizendo, você precisa confiar mais em Jesus do que no seu pai ou na sua mãe. Talvez alguns pensem assim, essas crianças talvez não estavam preparadas para esse sermão eu acho diferente, eu acho que não está preparado para esse sermão, somos nós, nesse tempo, este é um sermão autorizado, bíblico, palavras de Jesus, e a partir desta afirmação, que nós temos que amar Jesus mais do que todas as coisas, eu te pergunto, quem é Jesus? Para que eu e você, o coloquemos no topo da montanha dos nossos amores. Quem é Jesus para nós colocarmos nele toda a nossa confiança? Quem é Jesus para que ele seja o ponto mais alto da nossa busca, da nossa obsessão, da nossa crença, da nossa vida? Quem é Jesus? por experiência e pela palavra de Deus, eu posso te dizer algo, quando a vida fica seca, pesada, esmagadora, quando viver se torna um, um fardo insustentável, quando uma grande tristeza vem sobre você, e que cala todas as outras alegrias em sua volta, do que de fato nós precisamos meus irmãos? O que, que realmente vai fazer diferença na nossa vida? Deixa eu te dizer. Uma boa, precisa e doce cristologia. Precisamos de uma revelação de Jesus Cristo. No tempo mais árido da nossa vida. Porque uma boa cristologia é semelhante a alguém que vai ao oftalmologista. E ali ele recebe novos óculos que lhes dá condição e precisão e com menos esforço, capacidade de enxergar o um mundo. Se você está se sentindo cansado, colapsado, enojado pelos seus erros, pelos seus pecados, sem esperança para o mundo à sua volta. Só existe uma coisa que você pode fazer hoje e agora, é se lançar nos braços de Jesus. Mas preste atenção, no que vai acontecer no seu coração ou já está acontecendo. Em um momento, você estará se abrindo para a palavra de Deus. É isso mesmo, é isso que eu preciso, é isso, eu preciso de Deus eu preciso de Jesus, mas em outro momento, por causa do orgulho, da sua reputação, por causa da vergonha, por causa de outras resistências que existem dentro de você, você vai ouvir algumas vozes dizendo assim, cuidado, não se torne tão vulnerável, não fale tudo para Jesus, não entregue seu coração completamente para Ele, ou seja, enquanto eu vou pregar aqui, duas forças agirão sobre você. Uma que te dirão, lance-se sobre ele, sem reserva. E a outra que vai te dizer, calma, não é bem assim. Então, consiga compreender a luta espiritual que nós vamos ter aqui nesse momento. E então, por que, então, nós devemos confiar em Jesus Cristo de Nazaré? Bem, você já sabe o que ele fez. Nós somos, hoje nós estamos em dia de ceia. Ele viveu uma vida de sofrimento. 30 anos. Como carpinteiro. Ele cresceu trabalhando com madeira. Ele levou sua marmita para o trabalho. Ele viveu uma vida perfeita para ser a perfeita oferta de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia. Recebeu. Um nome que está acima de todo nome. Um dia todo joelho se dobrará. Isso é o que Jesus fez. Mas você pode muito bem compreender o que Jesus fez. Mas a pergunta. Você sabe quem Jesus é? Por exemplo. Eu posso te dizer o que minha esposa faz. As características dela. Ela é mãe de três rapazes. Ela é uma pessoa muito. Dada da família Ela é psicóloga Eu sou o seu principal paciente Ela é amorosa Ela é calma Ela tem mais ouvidos Para ouvir Do que bocas para falar Ela tem paciência Ela é Extremamente Na dela Né ela é, não é tão do púlpito, mas ela é muito dos bastidores. Ela gosta de, de sempre estar ajudando alguém. Bem, eu estou te dizendo quem é minha esposa. Agora, são poucas pessoas que eu falo como é o coração da minha esposa. E são pouquíssimas pessoas que ouvem da minha esposa como é o coração dela. E é por isso que na escolha do texto de hoje você vai encontrar no único lugar, na Bíblia, onde Jesus fala como é o seu coração, e aqui eu peço ao Espírito Santo, que mostre a você o coração de Jesus, porque para te ajudar eu queria que você imaginasse o seguinte, Imagine que você estivesse aqui sozinho com Jesus agora. Só você e Jesus. Só você e Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. E então Jesus fala para você, olhando para os seus olhos. Eu sei tudo sobre você. Seus pecados. Sua escuridão. Suas tristezas. Suas fraquezas. Eu te conheço melhor do que você mesmo E ele dá uma pausa. Então você abre as suas pupilas, do seu olho e olha para o olhão de Jesus. Meu Deus, ele sabe tudo. E antes de você ter qualquer reação, ele diz. Mas se acalme. Se acalme conta tudo isso. Porque o meu coração é manso. E é humilde. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. ei Apesar dessa bagunça que está a sua vida. Eu tenho descanso para a sua alma. E enquanto você está administrando isso. Jesus está falando para você. Sei tudo sobre você. Eu sou santo. Eu sou divino. Mas não vim para te condenar. Vim para te salvar. Eu sou a pessoa mais poderosa do universo. Mas sou a mais acessível do mundo. E o que eu quero de você? Apenas uma coisa. Siga-me. E então você encontrará descanso para a sua alma. A minha oração é que você creia no que eu acabei de falar. E que você não só... Entenda na sua cabeça Mas que desça para o seu coração Por isso abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28 Venham a mim, palavras de Jesus Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras mais doces ditas por Jesus enquanto ele pisou nessa terra. E não, não temos tempo de entrar em todo o contexto pelo qual elas foram ditas, mas... Para quem são essas palavras? Primeiro, elas são para os decepcionados. Quem está decepcionado com a vida? Para os frustrados, para os cansados, para os desiludidos, para os cínicos, para os vazios, para a gente que está por um fio, para a gente que está pensando assim: como é que eu pude estragar tudo de novo? Para aqueles que acham e tem uma crescente percepção de que Deus já está perdendo a paciência com ele. Para aqueles que já pediram cem vezes perdão pelo mesmo pecado. E ainda continuam errando no mesmo. Para aqueles que estão achando que Deus está impaciente de mau humor com eles. Para quem acha que já se esgotou. Para quem acha que já esgotou todas as suas forças para prometer alguma coisa para Deus. E não tem coragem mais de falar nada para Ele. É para quem ama a Deus. Mas a sua vida espiritual é como alguém tentando subir uma montanha russa. É como alguém tentando subir uma escada rolante ao contrário. É para quem está convencido que não tem qualquer utilidade mais para Deus. Para quem é esse texto? É para quem já perdeu o chão. Para quem está sofrendo dores imagináveis. Para quem está carregando uma sobrecarga. Para quem está vivendo circunstâncias arrasadoras. Para quem está vivendo debaixo de pressão, depressão, opressão. Para quem já perdeu a vida antes mesmo de morrer. Para quem são essas palavras? O versículo 28 diz... É para aqueles que vão a Jesus. É para todos. Mas não é para todos. É para todos que vão. Não é para todos. Mas todos que forem a Jesus. quantos me entendem, diga amém. É para todos. Mas não para todos. Mas só para aqueles que forem a Jesus. Mas é para todos aqueles que forem a Jesus. Essa palavra não é para sabichões presunçosos. Essa palavra é para humildes desesperados. Que querem ir a Jesus. E ele diz, venham a mim. É interessante que Jesus não diz, afaste-se de mim. E, e, e perdão pela simplicidade da palavra de hoje. Mas tem muita gente. Que por não conhecer o coração de Jesus. Quando erra. Acha que Jesus está dizendo, afaste-se de mim. Quando erra, em vez de correr para Jesus, corre de Jesus. E sabe por que isso? É porque não conhece o coração manso e humilde de Jesus Cristo de Nazaré. Este texto, ele diz o seguinte... Venha a mim, você que está cansado, não diz em que condições, não diz em que circunstâncias, se você está sobrecarregado, venha a Jesus. Eu não sei o que você ouviu da igreja já, eu não sei o que você ouviu de alguns cristãos, mas se em algum momento você ouviu algo que te tornou menor, excluído no ambiente da igreja, do cristianismo, perdão, porque isso não é o coração de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu te conheço, eu sei o seu passado, eu sei a sua folha criminal, mas ainda assim, venha a mim. E as palavras de Jesus aqui, elas vão ganhando brilho e expansão. Ele diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sabe? Jesus está usando aqui uma expressão rural. Onde qualquer um que estivesse ouvindo ele naquele tempo entenderia de imediato. É como se eu falasse para você assim, vamos pegar um Uber. Você já sabe o que é É uma expressão que todo mundo entende de primeira Então Jesus diz assim Tomem sobre vocês o meu jugo O que é um jugo? Jugo, literalmente, é uma barra de madeira Que une dois animais Quem é da roça entende isso muito bem né? Na fazenda do meu avô quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu me lembro lá que tinha um boizão, bem grandão, um boi muito manso, talvez até humilde. Um boizão, e ele era velho já, e toda vez que era para treinar um boi novo, colocava-se o jugo no boizão, manso, e colocava o outro jugo no boi novo. O novo se batia todo, queria ir na frente, queria atrás. O boizão olhava para eles assim, mano, vem comigo. Não é nessa correria toda. A gente vai junto, dividindo o peso e curtindo a caminhada. Alguém está me entendendo? Então Jesus está dizendo o seguinte. Jesus está dizendo o seguinte. Olha, ele está falando uma linguagem rural. Ele está dizendo assim. Eu vou botar um jugo em mim. E vou fazer um jugo sob medida para você. E nós dois vamos caminhar juntos debaixo do meu jugo. Nem você vai na frente e nem você vai atrás. A gente vai junto e você vai aprendendo de mim. Você vai aprendendo comigo. Naquele tempo não precisava explicar esse texto. Mas hoje precisa. O que, que Jesus está dizendo? Se una a mim. Caminhe no meu ritmo. Compartilhe o peso da caminhada comigo juntos. E aprenda como viver de verdade. E a consequência descanso para a sua alma. Além do sentido literal, os rabinos daquela época, eles referiam ao jugo da lei também. No sistema farisaico judeu, existiam seiscentas e 13 leis e o homem tinha que cumprir todas elas se quisesse agradar a Deus então o homem era em suma um instrumento religioso com datas e horários marcados para fazer alguma coisa para Deus para ser aprovado por Deus e por mérito então ser recompensado por Deus então era um jugo muito pesado era muita carga viver para agradar a Deus. E Jesus está dizendo aqui, olha, eu quero que vocês façam uma troca. Troca o jugo da religião pelo meu jugo. Enquanto o jugo da religião diz, faça, o jugo de Jesus diz, venha. Meus irmãos, é muito diferente. Uma vez ouvindo um PHD em ciências humanas ou alguma coisa desse tipo, ele disse o seguinte, que o último reduto do gênio é a simplicidade. Ou seja, quem é gênio torna as coisas simples. É por isso que você tem um celular hoje sem nenhuma tecla. É por isso que você hoje paga através de... Sistemas eletrônicos sofisticadíssimos, mas de maneira muito prática. Alguém pensou tanto, foi tão genial, que tornou a coisa fácil para você. Quantos estão entendendo? Então, se a genialidade gera simplicidade, e a simplicidade é o último reduto do gênio, Jesus é o mais genial de todos. Porque Ele não é o Deus das 613 regras. Ele não é o Deus que diz faça. Ele é o Deus que diz... Venha, e é infantil o chamado de Jesus. Até uma criança consegue fazê-lo. Venham a mim. Baixa seus muros. E venham a mim, Pastor. Na prática, como é que faz isso? Vou te dizer: baixa sua cabeça. Ora e diz assim: Jesus este sou eu eu fiz isso aquilo, dói aqui dói ali sinto o peso aqui, sinto o peso ali e agora eu oro a sua palavra Mateus 11:28 28 a 30 eu quero esse fardo leve eu quero conhecer o meu salvador que é manso e humilde de coração E para você entender bem essas, esses três versículos, eu vou separá-los em cinco grupos de palavras. Isso eu aprendi com um pastor chamado Charlie Swindle. E o primeiro grupo de palavras é, venham, tomem e aprendam. Nada mais simples. Sem qualquer burocracia, sem qualquer regra. Não é para você ir a uma igreja Não é para você ir a um credo Não é para você ir a um sacerdote Um pastor, um padre Não é para você ir a um método Não é para você ir a um programa Não é para você, sabe Ir a várias promessas, não É para você ir a uma pessoa A Jesus Eu quase posso ver Jesus falando isso de braços abertos Venham Tomem o que eu vou te dar E aprendam de mim Tome minha sabedoria, vivam a graça de caminhar comigo e aprendam como viver. É o primeiro grupo de palavras. O segundo, cansados e sobrecarregados. Você que está pesado. Pesado porque vive uma religião. Pesado porque ainda quer agradar a Deus com méritos. Pesado porque ainda está cheio de pecados que você nunca confessou pecados, porque, pesado porque você tem culpa de coisas que você fez, ou culpas que você não fez, pesado porque viver é difícil, veio uma tempestade, veio uma doença, veio uma, 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 uma tragédia, veio algo que você não esperou, veio algo que você não estava preparado, e o mundo é assim mesmo. Venham todos vocês que estão sobrecarregados. E se vocês entregarem tudo na minha mão. Suas almas. Com todos os seus pecados, sequelas, dores, tristezas, culpas. Eu lhes darei um fardo. Completamente diferente. Terceiro grupo de palavra. Ele diz, tomem de mim. Venham a mim. Aprendam de mim. Você que está sobrecarregado, venha. E agora ele diz o motivo Porque eu sou manso E eu sou humilde de coração Tipo assim Eu quero que você saiba com quem você está se comprometendo Alguém aqui Eu quero que você saiba Com quem Você está lidando Porque se é para andar Com alguém em um jugo Eu preciso saber como é o coração dele Quantos estão aqui? Se é para caminhar com alguém, eu preciso saber quem é esse que vai estar do meu lado. Se você vai compartilhar a caminhada com alguém, é preciso você saber como é o coração dessa pessoa. E deixa eu te falar, Jesus não é um salvador porque quer méritos. Meu Deus, isso é maravilhoso. Jesus ele não veio nos salvar... Para que no final o nome dele fosse o nome acima de todo nome. Ou ele fosse coroado o rei. Não, não foi esse o motivo pelo qual Jesus fez é, tudo o que ele fez. Jesus veio por causa que estávamos condenados. Ele não veio para receber glória. Ele veio para salvar o perdido. Você sabe como é o nome disso? Humildade. Humildade. Ele não veio por causa dele Ele veio por causa de nós Ele não sofreu para poder ter algum mérito Ele não sofreu para ser, sabe é, é, Dado a ele alguma coisa Reconhecimento Não Ele veio Porque o pai queria a sua família de volta Ele veio humilde Ele veio manso Mansidão e humildade é o seu nome, uma vida colocada para servir os outros. O quarto grupo de palavras encontrarão descanso para as suas almas. Nenhuma alma que vier a Jesus volta igual, até porque Jesus nunca nos amou ah, no tempo topo da pirâmide, da nossa aceitação, da nossa moralidade e da nossa decência Jesus sempre nos amou na pior fase da nossa vida Jesus nos amou quando menos a gente valia moralmente quando menos santidade a gente tinha, a Bíblia diz em Romanos 5:8, 8, presta atenção mas Deus demonstra seu amor por nós. Dois pontos. Como Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Humildemente, mansamente Ele chegou na hora certa Quando estávamos fracos Rebeldes Sem condições de nada Mortos em nossos pecados Desgovernadas nossas almas Loucas Pela luxúria deste mundo Dominadas pelo pecado Completamente perdidos Quando nós estávamos em plena escuridão A luz brilhou Na nossa vida Mas ainda assim, alguns têm dificuldade de acreditar no coração de Jesus. Porque é muito comum em tempo de sequidão espiritual me ouça. É muito comum em tempo de tristeza. É muito comum em tempo de solidão. É muito comum em tempo de dores. De guerras. A gente achar que Deus nos colocou de lado. E tem algum outro queridinho no nosso lugar. Mas isso é puro engano. Isso é puro erro sobre o coração de Jesus. Sabe por que primeiro eu li João 3, 17? Para você entender que nós já estávamos condenados. E a boa nova é que Ele veio nos salvar, amém? Então você precisa conhecer quem é que te salva. E o que eu vou falar, e o que eu estou falando parece assim, ser tão bom para ser verdade. Que alguns podem achar que é até uma graça exagerada. Mas deixa eu te falar, não tem como a graça não ser exagerada. Alguém aqui? Aliás, é Deus que me perdoe Eu não tenho teologia para isso Mas eu acho que a graça é injusta Porque assim Jesus morrer Pelos pecados do Ricardo Irmãos, é um negócio muito diferente Não, de verdade Deus falar assim Não, eu quero que Jesus morra no teu lugar Ricardo, olha, pensa no erro Pessoa numa desproporção de valor, quantos estão me entendendo? Alguém está me entendendo, aí, irmão? Não, é muita. A Bíblia diz que até os anjos do céu não estão entendendo isso até hoje. Não, é um negócio tão assim discrepante, sem lógica que teve que dar o um nome, graça, favor imerecido. Toma que é seu, sem merecer. É mais ou menos assim. E eu sei que, a, que, a, que o exemplo é muito fraco. E você tá bêbado, pronto, chapado na noite. E você fez tudo de errado nessa noite. E aí, então, você acorda no seu próprio vômito de manhã. E aí, se levanta, sem, sem saber nada. E aí... Você ali está com fome, e aí começa a mexer na lata de lixo e pega um bilhete da loteria. E aí você vê passando no jornal da manhã, e os números são: 2, 25, 25, 32, 32, 44, 56, 56, 60, ganhei! Tu não fez nada, tu só está fazendo coisa errada, ainda ganha na loteria. Eu sei que o exemplo é muito ruim. Mas graça é muito mais do que isso. Você sabe por que, que o filme Forrest Gump fez tanto sucesso? Alguém sabe? Porque a gente ama quando alguém que é fraco demais vence. A gente ama quando alguém que parece ser lerdo é campeão numa guerra. A gente ama quando alguém que parece que não sabe fazer negócio... Tem a maior empresa de camarões Do leste americano depois você, lê, depois você assiste o filme A gente ama quando alguém parece que não sabe cuidar de um filho Ou ser marido de uma esposa É o seu melhor pai E o seu melhor marido A gente ama quando o mundo vê graça Favor e merecido sobre alguém que não tem condição Tu sabe qual é o filme do Rock Balboa que eu gostei mais? Foi o que ele lutou velho. O velhão. Sabe, quando ele lutou com o Apolo, foi muito legal. Que ele, quando ele lutou com aquele do cabelinho assim, que era lutador de luta ali, foi muito legal também. Eu lembro até hoje, o dia que eu assisti no cinema. Mas o melhor filme foi quando ele, ele lutou velho. E deixa eu te falar, não teria sentido se ele vencesse. Porque ele estava velho. Mas sabe qual é a coisa boa daquele filme? É você ver que alguém que não pode e não consegue, faz acima da sua capacidade. Recebe o que não podia. Sabe, o mundo ama a graça, só não sabe disso. Você sabe o que aconteceu no dia dos voluntários aqui? Quem é que ganhou a, a, a melhor fantasia? Quem foi? O Tonton! Para quem não sabe, quem é um tonton? É o ser mais conhecido dessa igreja depois de Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso vigia. Ele e o Alisson né, são os nossos vigias. E o tonton subiu com a roupa que ele estava trabalhando. Ele não se preparou para a festa. Tinha gente muito bem arrumada, tinha gente muito bem ajustada. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, para você entender. E então, ele subiu aqui, só com óculos. Só que na hora que ele subiu, a galera pirou. Sabe por que a galera pira? Porque no fundo, no fundo, a gente ama a graça. Porque não venceu o melhor. Venceu aquele que a gente derramou graça. O mundo ama a graça. Nós admiramos os campeões... Mas nós ficamos maravilhados com gente comum que faz coisa extraordinária. Nós amamos a graça. Sabe o que Jesus fez por nós? É graça. E o coração humilde e manso de Jesus é tão profundo. Que por exemplo, você acorda de manhã e diz assim, hoje eu chuto o pau da barraca. Hoje eu vou pisar na jaca com os dois pés. Ninguém me segura. Eu vou fazer todas as coisas erradas da minha vida. Então você vai dar mil passos longe de Deus. Eu, hoje eu não quero nem saber que se lasque a Bíblia, que se lasque o Espírito Santo. Eu não quero saber mais de nada. Eu não quero viver essa vida de crente. E você então se rebela do jeito que você nunca se rebelou. Você amaldiçoa o mundo, a terra, o, o diabo, Deus. Você entra numa loucura histérica espiritual você entra numa rebeldia sem fim e você então dá mil passos distante de Jesus aí quando você chega lá na frente a doce voz do espírito fala com você você andou mil passos para longe de Jesus e é então quando você lembra dele e você dá só um passo para trás Você dá de cara com Ele Sabe por quê? Porque Ele é manso E é humilde Você não consegue ofendê-Lo Você não consegue consegue deixar ele com baixa autoestima. Você não consegue humilhá-lo. Você não consegue fazer que ele se sinta desprezado. Ele é manso e humilde e ele veio com uma missão para salvar. E enquanto você tá dando mil passos para longe dele, ele está assim meio que desapercebido vindo atrás de você. E quando ah ah é isso aí. E quando você volta um passo você dá de cara com ele porque o nome disso é graça. porque ele é manso ele é humilde ele não é igual a gente que quando alguém despreza a gente a gente despreza a pessoa não ele é manso ele é humilde e no dia que isso entrar no coração da igreja a gente vai ter cada vez menos desviados porque eles podem correr mil quilômetros no pecado Mas no dia que se arrependerem Eles vão ver que Jesus está apenas a um passo Depois do arrependimento A igreja Vai ser a igreja do filho Não a igreja do pastor Não a igreja da denominação Mas a igreja do Salvador Que é manso E é humilde você lembra da parábola do filho pródigo? Quem é que correu? Quem é que correu? O pai. Por quê? Porque o filho estava acabado. O filho não tinha condições de correr. Ele foi longe demais. E no máximo que ele conseguiu foi voltar arrastado. Mas Jesus, explicando como é o reino dos céus... Ele disse que o pai, na minha visão, desculpa aí você se você não vê assim, o pai estava sempre na porteira, do segundo, da segunda madeira para cima, olhando olhando, e eu imagino que o pai tem a casa aqui, no alto da montanha, e desculpa aí minha, minha imaginação, mas vamos lá comigo viaja comigo aqui na maionese e ele está em cima da montanha aqui sabe, aquela casa né, bem né, feita no alto do planalto assim e lá embaixo está a vila e lá na frente, ele consegue ver o filho, e o pai foca no filho, e o filho vem se arrastando, eu imagino o pai saindo, correndo no meio de todo mundo, e abraça o Filho, sabe por quê? Porque é graça. Porque Jesus estava explicando que o coração dele é manso e é humilde. E a gente tem a tendência crônica de petrificar o coração de um Deus que se tornou carne. Vamos lá. A gente tem a tendência crônica de endurecer Deus... A partir dos nossos próprios princípios. E não ver Deus a partir do que Ele escreveu. Deixa eu te falar. Jesus é o amor coberto de carne. Jesus é o amor com duas pernas. Jesus é Deus. Deus é amor. Cristo é o amor revestido de carne. Para você entender bem. Quantos aqui assistiram aquele filme O Exterminador do Futuro? O Temil, que nunca morre Arnold Schwarzenegger Lembra dele? Blockbuster, nunca assistiu Vocês tem que ser mais espiritual, gente Como é que eu vou continuar pregando Se vocês não conseguem acompanhar meus Meus exemplos bíblicos Ok, obrigado Quando A carne Do exterminador é tirada O que, que você vê? Só os aços, ele é um robô, você vê todo o esqueleto robô dele. Se você pudesse pegar Jesus e arrancar a carne dele, sabe o que você veria? Amor. Porque Jesus é Deus em carne. É o amor revestido de carne. Até a palavra grega no original é coberto por carne. E é por isso que alguns que conseguem atravessar a carne de Jesus... Encontram o Cristo de amor Ele é manso e humilde Aleluia Pegue Jesus e compare ele com o livro de Levíticos Considere Jesus nos termos do livro de Levíticos Que é o livro da purificação Centenas de ofertas, oferendas para você ser santo diante de Deus, Jesus cumpriu todas elas e não precisou de nenhuma, Jesus é o ser mais perfeito dessa terra, e quando esse ser perfeito, via um pecador, via uma prostituta, via um adúltero, via um leproso, via... Alguém desfalecido na sua alma, sobrecarregado por essa vida. O que, que ele fazia? O ser mais santo que já pisou nessa terra. O que, que ele fazia? Ele corria para essa pessoa e tocava nela. Nós não temos coragem de chegar perto de algumas pessoas. E ele consegue chegar perto de todas. Por quê? Porque ele estava re, revertendo o sistema judeu espiritual. Se o sacerdote tocasse em algo impuro, a impureza do impuro tornava o sacerdote impuro. Mas agora com Jesus é diferente. Jesus é santo. E toda vez que o santo toca o um impuro, ele contamina o impuro com santidade. É por isso que a gente precisa conhecer o coração do Cristo Meu jugo é suave O meu fardo é leve Pastor, mas por que toda aquela história de inferno e perdição no começo? O que isso tem, tem a ver com o coração? Manso e humilde de Jesus Tudo Se nada fosse acontecer conosco, não precisava de Jesus vir Ele veio para salvar condenados Alguém está aqui, meus irmãos? Alguém está aqui? Ele veio para salvar condenados E deixa eu te falar Coloca o processador seu para funcionar no máximo agora Porque no céu O céu Não são dos perfeitos O céu são dos salvos Eu vou esperar um pouquinho o céu não são para os perfeitos o céu são para os salvos gente me diz se você tem coragem de adorar outro Deus eu não tenho pela razão simples eu já diria que não existe Deus igual a Jesus. E pela revelação do Espírito, é que eu te digo, pelos olhos da fé e pelas experiências que eu já tive. Ninguém realmente é igual a Ele. Antes de terminar essa mensagem, eu preciso conversar algo. Normalmente eu prego pensando muito em vocês. Eu não leio a Bíblia exatamente procurando o que pregar. Mas eu sempre estou procurando algo que seja útil para que a igreja ame mais a Jesus. Que seja um meio para que a igreja ame mais a Jesus a cada dia. Só que essa semana foi diferente. Não se sinta esquecido esse domingo. Mas essa semana eu preparei uma mensagem para mim. Eu não estou pregando só uma mensagem, eu estou pregando... A minha experiência essa semana. Porque tem coisas que a gente não sabe dizer. Por Como e quando? Mas tem dia que a vida pesa. Descansa, pastor. Descansa. Descansa que o Senhor está na direção. O peso vem. Qual o motivo? Um, dois, três mil... Talvez tenha um sério, talvez outros são acúmulo de tudo que vem, mas essa semana eu precisei desse texto mais do que nunca, e você sabe o que aconteceu ontem? Meditando nele já há mais de cinco dias, ontem, enquanto eu preparava a mensagem para mim... Eu falei, amanhã eu vou pregar para mim, quatro cultos, não é possível que eu não me converta. Ontem eu fui visitado, enquanto eu lia Mateus 11, 28, 29 e 30. E eu posso te dizer, pela verdade das escrituras e pela minha experiência, que ele torna a alma leve. Ele faz o inédito, o inesperado. E eu não entendo porque algumas pessoas não vivem isso. Eu não entendo porque que alguns não abraçam isso. Às vezes eu entendo. Eu, eu, eu li um livro que diz que um cara estava afogando. Aí ele estava com seu próprio peso... Né, entrando sobre as águas, e ele estava com água no, no pescoço, já no nariz, e ele de vez em quando respirava, e então apareceu um cara e disse assim, ei amigo, eu vou jogar uma boia para você, aí quando a boia chegar em você, você coloca ela entre o seu pescoço e os seus ombros, ok? E ele disse, você é louco, eu já estou me afogando, você vai mandar outro peso ainda? A última coisa que eu preciso é de mais uma boia nas minhas costas. Você acha mais cara de quê? Hã? Fala aí, doido, doido, pirou o cabeção, bicho, pega a boia, deu-me livre, é mais um peso, idiota. Oh. Mas aí, um monte de gente vem para a igreja, com a alma pesada, sobrecarregada. Com culpa dentro de si E todo domingo a gente joga a boia Pega aí Aí tem uns que diz, Deus me livre Já tá pesado demais Se o cara de lá é doido tô jogando a boia quem, quem, quem não vai pegar um fardo desse, gente? Por favor. Muitos estão afogando pela sobrecarga da sua vida. Pastor, mas onde você quer chegar mesmo? Cheguei. Eu quero chegar em João 6,37. Onde é que as palavras de Jesus nos levam? Elas nos levam a João 6,37, que diz o seguinte. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ele diz, venha. E todo aquele que for, ele jamais vai rejeitar. E eu espero que você tenha uma experiência agora com esse versículo. Na verdade eu quero que você tenha uma experiência com o autor desse versículo. O que parece ser uma promessa grande demais para ser crida, é a nossa salvação. É mais ou menos assim. Você pode dizer, mas eu Jesus, eu fiz isso. Ele diz, eu jamais te lançarei fora. Eu jamais te rejeitarei. Sabe, pecadores caídos e ansiosos, pessoas sobrecarregadas de peso, de dores, tristezas, sabe, pessoas que estão debaixo de uma, de uma depressão, de uma opressão, de uma pressão, elas têm capacidades absurdas de impedir Jesus, ou de ir até Jesus, para serem salvas, ou serem libertas, Presta atenção, o ser humano, ele é uma fábrica de resistência, para receber o amor de Deus. Ele cria todos os motivos, mas não deixa Jesus entrar. Você fala: "Não, eu não tô, eu não tô bem, eu não tô bem". Então vou orar. "Não, eu não quero orar. Eu não tô bem, eu não tô bem. Deixa, deixa Jesus. Não, não. Nós somos uma fábrica para impedir Jesus de vir até nós". Quando você conhece o coração de Jesus, você descobre o seguinte: não importa quem você, quem você é, do jeito que você está, as circunstâncias que você vive. Aquele que o Pai leva até Jesus, ele jamais, jamais abandonará. Jamais rejeitará. Tem um texto de John Byne. É um livro que só está em inglês. E eu, eu fiz uma tradução da Massé né? no Que o, o título ficaria mais ou menos assim. Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. John Byne, ele escreveu, ele nos conhece e escreveu. Ele disse assim, ó, o propósito, bota o texto aqui para mim. João, qual é o texto mesmo? Esqueci, agora é João 6,37, Coloca aqui para mim. Ele diz assim, esse texto foi escrito com o propósito de despedaçar, num só golpe, todas as objeções do pecador de vir a Jesus. Vamos lá, alguém aqui? Pouquíssimas palavras, jamais rejeitarei. Cortam pela garganta todas as justificativas. E foram pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo justamente com tal fim. Para ajudar a fé que está misturada com a incredulidade. Esse texto, por assim dizer, é o resumo de todas as promessas. Não pode haver uma só objeção que impeça o cumprimento desse texto. Se você for até Jesus, você jamais será rejeitado. Pastor, mas eu sou um grande pecador, você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei. Mas eu sou pecador de longa data, você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei. Mas eu sou pecador de coração duro, você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei. Mas eu sou pecador desviado, você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei. Mas eu servi Satanás por todos os dias da minha vida. Você diz, Cristo diz, se você for a Ele, jamais te rejeitarei. Mas eu pequei contra a luz, eu pequei contra a misericórdia. Eu pequei contra ti, Deus. Não foi só contra as pessoas. Você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei. Eu não tenho nada de bom para te oferecer, Jesus você diz, Cristo diz, jamais te rejeitarei, Aleluia. eu não tenho jeito, Jesus diz, eu sei, Jesus, você não entendeu que a minha pior parte ainda não se manifestou, é, é eu sei de tudo, Jesus, o meu passado não é bom, meu problema, meu presente está ruim, e eu nem sei como é que vai ser meu futuro, é, Jesus diz, sei como é que é isso aí, Senhor, mas eu não vou me, eu não vou conseguir me livrar disso tudo a curto prazo, é por isso que eu vim te ajudar, jamais te rejeitarei, Jesus o fardo é pesado, e só fica mais pesado a cada dia, Jesus disse, então deixa eu carregar. Mas Jesus é pesado demais. Aí Jesus disse, é por isso que é para mim. Você não entendeu, Jesus. Eu ofendi o seu nome. Eu falei mal de ti. Jesus disse, então eu sou a melhor pessoa para te perdoar. Jesus, minha vida está um bagaço Na verdade, Jesus Minha vida está um desespero Deixa eu te contar uma história Que ela não é falada há muitos anos No púlpito A teologia antiga Ela diz que o desespero Ele geralmente É o último passo para a salvação... hoje se você falar que alguém está desesperado... você quer ajudar ela a todo custo e ela precisa... mas o desespero é quando alguém não enxerga mais nenhuma saída na vida dela... e ela está desesperada... e então é nessa hora de escuridão... que a luz mais brilhante da sua história... Entra na sua alma quebrada E ela é salva Deixa eu te falar Jesus quer trocar o teu fardo hoje Religião não conversa com você Ela te obriga Pecado não conversa com você Ele te culpa mas Jesus, o Jesus da Bíblia me diz Que ele conversou com crianças, viúvas, órfãos, pecadores, infames, derrotados, cansados, sobrecarregados Ele conversou até com o vento e com o mar Ele conversa Jesus te chama hoje Vem, você que está cansado e sobrecarregado E eu vou te dar descanso cruz é o lugar de descanso do cristão é nela que nós encontramos a graça o favor imerecido e se Deus não te explicar tudo o que eu estou falando hoje você não vai entender e a minha oração é para que o Espírito revela o Filho para você nessa noite vamos ficar de pé. Não para todos, mas talvez para alguns. O descanso não virá com mais uma garrafa. Não virá mais como uma aventura na cama, não virá mais com um trago de uma droga. Não virá nem com o fim das suas dívidas. Não virá com mais um milhão. O descanso vem quando você entrega o seu coração para Jesus. Quando você entrega a sua alma pesada para Jesus. Quando você sabe que o mundo, o pecado, a dor, está te esmagando, você entrega para Jesus porque Ele é o único Salvador. Você é incapaz de se salvar. Nós somos a geração com mais conquistas materiais de toda a história da humanidade mas nós somos a geração mais depressiva, insatisfeita e triste de toda a história. Por quê? Porque adquirimos tanto e ficamos sem Ele. A luz da Bíblia, se eu pudesse fazer uma jornada espiritual com você, e eu tivesse duas condições, te pegar e colocar num jatinho, e ir para Miami, e ficar nos melhores hotéis, e lá ministrar o seu coração, primeira opção, segunda, pegar um fuscão, 1962, e a gente entrar na transamazônica, na chuva, e a gente atolar durante 20 dias para andar 500 quilômetros. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual dessas duas viagens, eu acredito, que seria mais espiritual? A viagem do perrengue. Porque quando for a noite e a gente for dormir naquele fusca, cansado, sujo de lama, e você descobrir que não tem comida, que não tem nada, que quando você perceber que você é ser humano e não super-humano, quando você descobrir que você é gente, quando você ouvir o barulho da floresta, quando você olhar para o céu estrelado, sem nenhum poste de luz, quando você vê aquele fusca, com os quatro pneus dentro da lama, que só um trator tira ele, e você virar a noite comigo naquele lugar, eu vou te falar, cara, você precisa de Deus, você vai dobrar os teus joelhos naquela lama, e acerta Jesus Cristo. Do que a gente está voando no Gulf Stream, e chegando em Miami. Deixa eu te falar, nós somos a geração que está encantada porque esse mundo pode dar. E está vazia como nunca esteve em todo o tempo. Nós somos a geração da grife. Nós somos a geração das igrejas, worship, oh, Nós somos a geração do melhor que tem, mas nos falta aquele que é manso e humilde de coração. E hoje Deus te convida Para entender o que realmente você precisa Aleluia. E deixa eu te falar, não, é hora de consertar a vida É hora de entregar para aquele que restaura é. Uma pessoa chegou para mim e disse Pastor, não sei se você vai entender No terceiro culto diz Eu cheguei com 100 moedas de um real E tô saindo com uma nota de 100 no meu bolso Eu digo, entendi você chegou arrebentado, você não valia muita coisa, e agora Deus te restaurou, Ele não pegou nada novo, mas fez do antigo algo de valor, alguém está me entendendo? Eu não sei como Deus falou isso para aquele homem. Deixa Deus falar dele desse jeito. Eu achei maravilhoso. Eu não tenho teologia para poder brigar com ele. Mas ele disse, eu cheguei em cem pedaços e estou saindo inteiro. Porque a promessa para alívio da nossa alma, ela não é só escatológica. Ela não é só para Nova Jerusalém. Ela é para hoje, deixa eu te dizer Jesus é o nosso salvador, ele odeia o pecado, mas veio em amor para salvar o pecador, ele explode de ira contra o hipócrita e o mentiroso mas ele se derrete de graça e misericórdia para o arrependido Jesus hoje quer tocar você e a única coisa que ele pede, venha a mim Mateus 14, 31 Fala a hora que Pedro está afundando Vem cá Ricardo A Bíblia diz que Jesus pegou Pe Pedro Deixa eu te explicar aqui Todo o peso da vida de Pedro agora está na mão de Jesus Você consegue entender isso? Pedro agora não tem mais nenhum peso sobre as suas pernas Tudo agora Está na mão de Jesus É isso que Jesus está convidando Confia nele Confia nele Não significa que tudo vai dar certo Ou tudo vai mudar Mas significa que você não estará sozinho Nas batalhas dessa vida Deixa eu te dizer uma coisa Se ele te chama É dele a responsabilidade pela esperança Se ele te chama É dele a responsabilidade da mudança Você só precisa se juntar a ele o jugo dele sobre você e aprender com ele pastor mas minha vida está arrebentada deixa eu te ajudar um poema diz assim Deus é perfeito em tudo que faz tudo pertence a ele nós somos humanos Rex é um cachorro Carvalho é uma árvore Terra é um planeta Gabriel é um anjo Satanás é um demônio mas Jesus é Deus tudo mais é criação e ele jamais perderá o controle Baixe sua cabeça hoje E faça uma oração simples a Jesus Senhor eu não posso apresentar nenhuma razão para o Senhor me rejeitar Aleluia Aleluia Não tenho nenhuma razão que eu vou dizer que o Senhor vai me rejeitar o Senhor nunca vai fechar o seu coração para uma ovelha, Jesus. Eu nunca vou conseguir te ofender o suficiente, porque o Senhor é manso e humilde. E eu te quero como meu Salvador. Eu te quero como meu amigo. Eu te quero como meu Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. A minha alma anseia por Ti, Jesus. A minha vida precisa de ti Fecha os teus olhos E com teus olhos fechados Se junte a mim nessa oração Espírito Santo de Deus revela o filho aqui nesse lugar